0: Insira ficha.
1: O somzinho dos dados, uma batida na mesa para ganhar aquela carta, um sentimento inigualável de raiva por seu amigo por ter feito você perder o jogo. Isso é apenas um gostinho do que os jogos analógicos têm a oferecer. Os jogos analógicos mais antigos que foram encontrados são de quase 5 mil anos atrás, no Egito Antigo. O chamado Senet foi resgatado na mastaba de Hezirê, um complexo de túmulos. O layout do jogo tem casas e peões, algo bem familiar para esse tipo de jogo. Dentro desse grande guarda-chuva que são os jogos analógicos, encontramos tabuleiros como Monopoly e Jogo da Vida, cartas como Baralho e Uno, e até mesmo Stop. Que faz, parte de um jogo, de que faz parte de um tipo de jogo com a possibilidade de jogar objetos em casa. Sabendo disso, você já deve ter se perguntado, quem nunca jogou um jogo analógico? Não é mesmo? Pois é, eles são extremamente populares e mesmo que muito caros, em muitas das vezes, encontraram ser, seu mercadinho nichado. O jogo de tabuleiro mais vendido no mundo, segundo o site The Richest, é o xadrez. Você deve conhecer ele, né? Outros destaques nos 10 mais vendidos são Monopoly, em quarto lugar, Detetive, em sexto, e O Jogo da Vida, em décimo. Já na Amazon Brasil, hoje, dia 26 de outubro, o jogo mais vendido é o Uno Minimalista, que tem design do brasileiro Varlesson Oliveira. No ranking da Ludopédia, site especializado em jogos analógicos, o jogo com maior nota se chama Gloomhaven. Da mesma forma que os jogos digitais, os jogos analógicos se dividem em dois tipos, europeu, mais estratégicos, e americano, mais... diferentes. Dentre esses, existem diversos subgêneros, como estratégia, festa em grupo e mais. Tem espaço para todo mundo. Por isso, na mesa de hoje, vamos discutir alguns dos jogos analógicos que mais nos marcaram. Mas antes, vamos ouvir o Gamer News para atualizar você das notícias da semana. Gamer News
0: está começando! E aí, gamers de plantão, como estão? Preparados para ouvir as notícias a respeito do mundo dos games dessa semana?
2: Mario Plus Rabbids Sparks of Hope foi lançado no último dia 20 para a Nintendo Switch por R$ 299. A parceria entre a Ubisoft e a Nintendo começou como uma boa ideia lá em 2017. Essa atual sequência do game leva o encontro
0: do encanador com os coelhos
2: aloprados para um nível superior.
0: O game de RPG tático combina tudo o que funcionou em Kindle Battle com inovações que o deixam mais dinâmico e menos repetitivo. Mario Plus Rabbit Sparks of Hope também estava disponível para ser jogado no stand da Nintendo da BGS 2022, no início de outubro.
2: PS5 vai receber chat por voz no Discord em breve. Essa semana, os usuários passaram a receber notificações sobre a integração entre a plataforma e o console da Sony. Ao que tudo indica, a inserção será de exclusividade com aparelhos PS5.
0: Com o recente lançamento de Overwatch 2, a Blizzard vem se esforçando para manter os jogadores ligados em seu hero shooter. Para isso, aposta em evento especial de Halloween, que vai dar uma skin para Reaper. A iniciativa começou ontem, dia 25, e o evento traz de volta o Junkenstein Revenge, modo cooperativo PVE, no qual os jogadores precisam encarar hordas de inimigos. Além
2: disso, trouxe o Wrapped of the Bride, onde Kiriko e Junker Queen serão as protagonistas para atravessar 18 Wall e entrar no castelo para derrotar a noiva Junkensteins, interpretada por Sombra. A ação temática vai até o dia 8 do próximo mês.
0: Também nessa terça-feira foi anunciada a chegada dos jogos Age of Empires 2 Definitive Edition e Age of Empires 4 Anniversary Edition para os consoles Xbox em 2023. A informação foi dada em um evento de comemoração aos 25 anos da franquia.
2: A série de jogos é considerada precursora dos jogos RTS, ou estratégia em tempo real, e fez sucesso nos PCs desde que foi lançado, mas nunca tinha chegado aos consoles. Os títulos ficarão disponíveis para comprar na Microsoft Store de forma gratuita para assinantes do Xbox Game Pass e via streaming com o Xbox Cloud Gaming. E finalizamos o Gamer News com polêmica. Nossa equipe divulgou na semana passada que, de acordo com Helena Taylor, a Platinum Games tinha oferecido apenas 4 mil dólares para que ela dublasse a personagem Bayoneta.
0: Mas suspeitas de que essa afirmação fosse falsa foram levantadas por outros dubladores. E nessa segunda-feira, dia 24, a própria atriz admitiu que a proposta foi bem superior a esse valor, de aproximadamente 15 mil dólares. Então, ouvinte, qual foi a sua novidade preferida? Conta pra gente lá no Insta em
2: arroba InsiraFicha. O Gamer News fica por aqui. Até a próxima semana. Brenda Gasparetto
0: e Sofia Leal para o Insira Ficha.
1: Obrigado, Brenda e Sofia. E agora uma correção. Os jogos digitais não são divididos em americano e europeu, mas sim nos subgêneros previamente citados. Os analógicos, sim, são divididos em americanos e europeus. Hoje comigo estão Yuri Micheletti. Oi, gente. Nando Honório. Oi, gente. E Matheus Mendonça. Oi, oi, gente. Gente, ainda sobre o Gamer News, antes de falarmos sobre os amados jogos analógicos, eu queria saber o que, que vocês acharam dessa polêmica que rolou de novo com a, a dubladora da baioneta. Como que, como que vocês acham que repercutiu? Porque a gente iniciou é, noticiando essa fala dela, né? Que ela tinha falado que tinha sido é, paga um valor que não seria o suficiente, mas que agora outros fatos vieram à tona e foram confirmados por diversos jornalistas.
3: Então, né, é. é eu vou falar bem o que eu sei por cima, não sei tanta coisa assim, mas eu, eu que tinha feito essa. uma dessas notícias do, no nosso Gamer News passado. E. realmente, eu fiquei meio chocada assim, do nada, porque o pessoal realmente não dá o devido valor pros dubladores, então tudo. tudo batia com o que ela tava falando, né? Sim. Mas, e, e, e os vídeos que ela fez no Twitter são vídeos que, tipo, bem secos, assim. É só a uhum. cara dela falando, não tem nada, edição, enfim. Sim. E aí, eu fiquei chocada com isso.
4: É, eu não acompanhei a polêmica, mas tem envolvendo a questão do salário aos dubladores, né?
1: Isso, né? Sim, sim. Ela foi... Ela tinha dito inicialmente que ela seria paga apenas 4 mil dólares pelo trabalho inteiro. Na, na baioneta, e baioneta 3, no caso, que ela é a dubladora original, que acabou não sendo nesse segundo, uh, mas foi revelado depois por alguns jornalistas e pela própria empresa que seria 4 mil por sessão, que resultaria em 15 mil. É isso, Nanda? Acho que é 15 mil, né?
3: Se
1: eu não me engano, é 15 Por aí. É zoado demais isso daí. <risos> não tem nem o que falar. É, eu ouvi dizer que... Eu ouvi dizer não, né? Eu li um pouco de algumas pessoas criticando, falando que isso dá um nome muito ruim também para quem tá realmente lutando para receber um salário bom e bem aplicado, né? É Tudo bem, a gente pode discutir se é ou não um bom salário, 15 mil dólares para um jogo que vai ganhar milhões, mas eu acho que no momento que ela mente, fala que... Ah, não, era 4 mil tudo. Causa uma sim. certa desconfiança, né? Um uhum. pouco de... Não, não dá muita credibilidade. Sim. Né? Bom, mas agora sim sobre os jogos analógicos. Pra começar leve, quais são os favoritos de vocês? Nanda, pode começar.
3: Então, eu amo Stop. Stop é literalmente <risos> o meu, um dos meus jogos favoritos. Eu adoro, eu me divirto muito. Agora que tem a versão online, fica muito mais fácil de jogar com as com pessoas certeza. que não estão com a gente. Só que eu também sou bem muito fã do jogando o jogo ali com o pessoal numa folha de papel, que é simplesmente... Dá incrível. mais emoção, né? Sim, dá, muito. E eu também sou muito fã de Detetive, eu gosto muito. Eu até já cheguei a jogar o Scotland Yard, uhum. que é do Sherlock Holmes, que ele é um pouco mais difícil, bem mais complexo, mas eu acho que o Detetive é... Não sei, me dá uma... Me dá uma sensação de nostalgia, assim, da infância, uhum. porque eu joguei muito Detetive e eu acho que as atualizações do Detetive também vieram pra melhorar ainda mais o jogo, aquela parte 3D, aquele que tem as ligações, que acaba fugindo um pouco da questão analógica, só que deixa mais interessante... O
1: jogo, né? Bacana. A gente vai falar sobre detetive um pouquinho mais à frente, então já guarda essa nota mental que a gente vai falar mais um pouquinho.
4: Nossa, mas a Nanda, ela falou do stop, eu queria comentar aqui do stop, porque stop, meu Deus, é sim. muito bom e, e sempre que eu lembro de, assim, de jogar stop, eu lembro das pessoas inventando palavras. Sim, né? sim sempre. sempre. Cores sim. especialmente. Cores especialmente, <risos> cor gelo. Era é assim. <risos> cor gelo era assim, quase padrão. sempre alguém, padrão alguém utilizar. Então, Stop sempre tinha isso, e aí tinha, tinha as áreas que, tipo, Minha Sogra é, eu sempre lembro do Minha Sogra. Eu é. amo Minha Sogra. Nossa. Essa, parte mano. do corpo humano. Eu adoro, é, então. eu adoro. Eu
3: adoro todas. Não, não
4: Stop é muito bom. E essa parte do online agora facilitou bastante, mas a parte do papel é legal Sim. também, porque além de ter a rapidez de escrever, né? Você tá lá na hora e aí você já critica e fala, gelo, gelo não é cor. <risos> e,
1: <risos> e a contagem tá para de, a cara. De, de pontos depois Ai, é sim. muito bacana, né? Porque a gente nunca contou no final, daí todo mundo, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus tá 95, 95, 125. <risos> muito bom. É, então, Yuri, qual que é o seu jogo favorito? Sem seu stop, então. Sem seu stop. Eu não
4: ter o stop, mas entre meus jogos favoritos, eu colocaria o Monopoly uhum. e o Uno e acho que também o poker, mas eu vou focar uhum. mais no Monopoly no Uno porque acho que são os mais populares. O Monopoly, né, é aquele é aquele famoso jogo que é basicamente um, uma crítica ou um reflexo do capitalismo, não sabemos, mas é o jogo que você o
1: objetivo é você tirar dinheiro de todo mundo, né? Então o um... Monopoly é muito interessante porque ele começa como uma crítica ao ao capitalismo e depois ele é comprado e vendido como uma idealização do capitalismo, daí. É, mais ou menos. Como é hoje, assim, ele é todo meio felizinho. Antes ele era bem... bem tenso, assim. Se eu não me engano, era feito por uma mulher, inclusive. O Monopoly foi criado por uma mulher e depois comprado por outras pessoas e adaptado. É... Acho que é da Hasbro, agora eu não sei. Acho que é. Enfim. Mas é muito interessante essa história do, do Monopoly, porque ele dá uma, uma certa idealizada uma idealizadinha assim no, no capitalismo, eu acho, pelo menos.
4: eu não sabia que tinha essa história dele. É muito doido. Ele é, tem é... iniciado como uma crítica, mas eu percebo assim um, Sim. um, um certo nível. Ainda de... tá lá, Ainda gostei, tá lá né? a essência. E, e é muito legal, né, assim, é, as pessoas elas perdem a alma enquanto jogam, <risos> basicamente, e começam a querer simplesmente tirar o dinheiro de todos os amigos que
1: estão lá. Eu ia te perguntar, até quantas partidas de Monopoly na vida você finalizou?
4: Cara, poucas, assim, eu acho que eu Imaginava, mas Duas também. ou três, porque demora muito e assim, sempre acaba alguém desistindo e falando Ai, ah, vamos deixar pra jogar amanhã? Sim. Nunca voltam pra <risos> jogar amanhã. Não e é sempre assim e eu vou citar o Uno né que eu acho que a gente fala de tirar a alma de, das pessoas perder a alma durante <risos> o jogo eu acho que o Uno é um exemplo disso porque desfaz amizades assim total total se alguém manda mais quatro você já odeia essa pessoa <risos> pelo resto da vida <risos> então o Uno é bem legal assim e tem a versão online mas para mim jogar pessoalmente não. o Uno não tem igual
5: assim e, Matheus, quais são os seus? Bom, uh, eu não gosto de Monopoly, porque, tipo, é um jogo muito grande, mas, tipo, uh, eu, eu não gosto desses jogos muito grandes, gerais, mas, tipo, eu gosto muito de RPG de mesa, que, dá, tipo, um... que, que é bem mesa. pequeno, né? Geralmente é, sim. dura uns 5 Realmente, realmente. <risos> dura umas 4, <quatro>, 6 horas, <risos> assim, mas... Não, mas é porque, tipo, sei lá, realmente, tipo, pega os teus melhores amigos, assim, senta sim. numa mesa e vai numa viagem muito maluca. É. E... Yuri e também falou de pôquer, eu também gosto bastante de pôquer. Acho que é muito divertido essa competitividade, essa competitividade em, nesses jogos. Com certeza. Uh, que nem o mundo, coisa assim, mas é. Eu acho que meu principal mesmo é RPG de mesa. É, eu gosto muito de um jogo chamado
1: Taco Gato Cabra Queijo Pizza. O, esse é o, o nome. É um jogo que assim, é maravilhoso mesmo. Assim. É, é parecido com uma dinâmica de monte Então, basicamente, você. Tem, ah, tem um baralho de cartas, cada um começa com... Dependendo de quantas pessoas jogam ali, uma quantidade certeira de cartas. E aí, as cartas têm um nome. Elas são o taco, gato, cabra, queijo, pizza, hum. narval, é, marmota e gorila. <risos> e aí, como é que funciona esse jogo? Cada um vai tirar uma carta e botar na, no centro da mesa. E aí vai falar uma das palavras em sequência. Se a palavra falada for a mesma que a carta jogada na mesa, todo mundo tem que bater na mesa. Hum. A última pessoa que bater na mesa vai levar esse monte. Então o teu ah, objetivo é ficar sem cartas. É, é tipo um rouba monte mesmo. É. Ah, é Exatamente. Bem legal. Só que só que. <risos>
3: Caótico demais. É uma loucura que. É.
1: Porque daí a peço... porque os as ilustrações elas são muito parecidas às vezes. Daí às vezes um queijo parece uma pizza. Aí uma é. cabra parece Nossa. uma marmota. Então vocês devem ter percebido que também no taco, gato, cabra, queijo, pizza, não tem marmota, não tem gorila e não tem é, narval. Essas são cartas especiais que você tem que fazer uma ação específica se ela cair e aí a última pessoa que fizer essa ação, ela perde e, e pega essas cartas. Então, é um jogo extremamente divertido, muito rápido de jogar que são os meus jogos favoritos. Jogos rápidos são bons. Né? E, uhum. e ele dá pra levar pra todo canto Sim. né? Eu, eu geralmente levo meu taco gato pra todo canto. Enfim, <risos> mas Matheus, quando a gente conversou sobre esse assunto antes do programa, você mencionou os, abre aspas, jogos de rolê, fecha aspas, <risos> que é o um taco gato da vida, são os famosos Sim. party games, como eles são chamados, que são realmente perfeitos
5: para o rolê, né? Uhum. Uh, então... Uh, esses jogos são, tipo, muito divertidos, normalmente são jogos que... que são rápidos, assim, porque o pessoal não vai ter saco, tipo, no meio do rolê, assim, ficar, Sim. tipo, muito tempo. Pode até ter, mas aí seria, tipo, um rolê específico pra isso, pra jogar aquele jogo. Mas, tipo, o jogo, tipo, Exploding Kittens... É... Agora não tá vindo nenhum outro na cabeça, mas, tipo... Eu acho que tá, tipo, uma dinâmica, assim, porque tá, tipo... As pessoas podem estar, sei lá, meio... Podem estar bebendo, coisa assim, e as pessoas Sim. já vão... Já vão, tipo, meio torta para o jogo. E gera umas coisas muito engraçadas. Sim.
1: Sim. É, jogo de 15 minutos é muito legal, porque você nunca perde
5: aquele flow,
1: assim, de, tipo, Sim. no final vocês... Nossa, só isso? Vamos de, vamos de novo? Vamos fazer mais? Ah, é, pois é, pois é. E me lembrou até quando vocês estavam falando sobre o Monopoly, eu não sei se vocês já jogaram, o Monopoly Deal... Que é a versão de cartas do Monopoly. Ah, Nossa. sim. E eu ele sabia. é tão monstruoso quanto o Monopoly. Mas ele dura bem menos. Então, eu prefiro muito mais. Você tem as propriedades e você pode roubar e fazer um monte de coisa. É muito bom. É realmente muito bacana esse e fica aí a indicação. É, bom, Nanda, um jogo que eu citei no início do programa foi o Detetive. né? Sim. Que envolve desvendar um mistério que muda todas as vezes que é jogado.
4: Sim.
1: O que tem de tão especial nesse jogo? Eu, particularmente, não nunca terminei, nunca mal joguei, assim, o detetive, acho que por desinteresse. Mas por que, por que é tão especial? Me vendo o detetive, basicamente.
3: Cara, eu não sei se é... É que nem eu falei, tem aquele... Tem aquele sentimento de... De nostalgia pra mim, só que eu sempre fui muito fã de questão de crimes. Sempre, 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 sempre. Eu sou viciada no... Aí de... O Discovery lá de, de investigação. Uh -huh. É uma loucura aquilo. Eu amo. <risos> e é simplesmente genial esse jogo e... Ele não é rápido, mas ele também não, não é demorado, sabe? Então, a gente acaba ficando ali, a gente acaba ficando imerso nessa coisa de desvendar as coisas. E eu acho que é interessante pra gente, né, também exercitar o cérebro. Eu acredito que seja incrível também. E exatamente por ele nunca ser a mesma coisa, né? Nunca Sim. ser a mesma resposta, a gente sempre tem que ficar pensando. E às vezes é...
5: Dependendo com de
3: como a gente joga com os outros, acaba... Também tem a questão de blefar, que acontece bastante. E acaba deixando o jogo muito mais emocionante do que ele realmente poderia ser, se ninguém blefasse. Então, eu acho que Detetive, ele tem muito essa coisa investigativa que eu, particularmente, gosto muito.
4: Aí eu vou ajudar a Nanda a defender também,
3: porque eu gosto isso. demais
4: também. <risos> O detetive, ele tem aquela pegada de, dos livros da Agatha Christie. Aliás, hum, é bem inspirado uh -huh. nos livros da Agatha Christie. O okay. Já me vendesse, então. então <risos> já, pronto, já, pronto, já, pronto. já colocando isso. <risos> e, e ele... vamos dizer que a Us deve ser bem inspirada em detetive, Sim, né? Porque é, a gente tem a pessoa que cometeu o assassinato, né? Tudo bem que tem a arma do crime, onde que foi, não sei o que que você tem que ir descobrindo ao longo do jogo. Mas tem essa tensão no ar de, uhum. tipo, quem que é o assassino? E o assassino sabe que ele é o assassino. Sim. Só o resto do pessoal que não sabe. Então toda essa tensão, assim, que por exemplo, quando você jogava um Among Us, ou uhum. um, um, um jogo que também era nessa linha, tem no Detetive. Então, eu acho que tem esses dois elementos que fazem que o jogo seja bem massa, assim, de jogar. Detetive era tudo. É demorado, assim, um pouquinho. É isso que eu ia perguntar. Mas né? nem tanto quanto Monopoly ou um War Entendi. da Vida. Então, ele é um jogo, assim, de
5: burro, assim, de jogar. Uh, esse, eu tô falando desse de Detetive, comecei a lembrei de outro jogo que é, tipo, nessa mesma linha. Só que, tipo, eu, não, eu não, acho que eu nunca joguei Detetive, mas, tipo, é basicamente tem um... É bem que o nome do jogo. Uhum. É... Tem tipo um... tem um criminoso, tem o um outlaw, tem o um xerife e uhum. tem os ajudantes xerife, só que tipo, ninguém sabe quem é quem. Sim. Então tipo, é a mesma coisa, só que com mais pessoas e uhum. tipo, mais classes, tipo, não sei, funções. É, na
1: verdade quando falasse do Among Us, é, eu, eu me lembrei da, da inspiração que eu acho que é de fato do Among Us, eu não, não consigo confirmar, mas eu acredito que sim, porque é uma gameplay quase idêntica, que é o Lobisomem. O jogo chamado Lobisomem, que é que tem um lobisomem e ninguém sabe quem é. E aí, que é Cidade Dorme, e na Cidade verdade. Dorme, sim, Cidade isso. Dorme. Então, Cidade Dorme é lobisomem, que é Werewolf, que eles chamam dessa forma. Mas aqui no Brasil, a gente chama de Cidade Dorme. E é basicamente a mesma gameplay. E é interessante porque a gente tem esse jogo que, que nem o stop, dá pra jogar sem comprar nada, né? Uhum. Claro que você pode fazer o seu próprio tabuleiro de Monopoly. Sim, mas esse é feito para você jogar com, com nada, né? Um orçamento zero. Eu acho isso muito bacana, porque ele ainda tem essa dinâmica do jogo competitivo, né?
4: Esse que você tá falando é aquele que, por exemplo, tem o anjo, tem o, o, detetive, o assassino... Uhum. E aí tem, se eu não me engano, aquele que você pisca e, e mata, é, assim... Tem, Esse é o Cidade tem... Nome, né? Ah, é muito legal. Eu, eu chamava de detetive também quando eu, ah, quando eu jogava. Acho
1: que tem vários ah, nomes, assim. Sim.
5: É. Ah, então deve ser regional, provavelmente. Uhum. É tipo, é um tipo de jogo que, é... que ficou muito famoso e saiu de tipo, várias vertentes deles, assim... É.
1: E como não tem alguém vendendo, Sim. ele vai mudando de nome mesmo, né? É uma tradição Muito legal. Yuri, eu acho que às vezes não é muito mencionado, né? Essa parte junto com os jogos analógicos. É, talvez por eles se separarem bastante em público e em mercado são os jogos de aposta, né? De uhum. cassino. Como o poker, que você já citou. Eu sinto que o pôquer é o jogo de apostas mais famoso. Pelo menos jogo analógico, né? Claro que a gente tem máquina de caça-níquel e tudo mais. Sim. Mas eu acho que jogo de carta e especialmente analógico, de cassino, o pôquer é o mais famoso. E eu me pergunto, será que é por ele ter um jogo divertido, com blefes, ou porque ele é viciante? Cara, eu acho que talvez um
4: pouquinho dos dois, assim... <risos> O pôquer é bem viciante. No Sim. começo, quando você não sabe, não, não sabe muito bem como que funcionam as coisas, você fica tipo, tá, mas por que o pessoal gosta daquele uhum. jogo? E eu, quando eu comecei a jogar pôquer, eu fiquei tipo, tá, não tô entendendo. Sim. Mas aí, sempre tem a sorte de principiante, né? Sim. Nesses jogos. E, e quando você vê que você conseguiu oblefar, ou você conseguiu fazer, sei lá, um full house, ou uma trinca, ou algum tipo de conjunto de cartas aí, uhum. você se sente muito bem. <risos> e você quer mais, aí vira um negócio meio de ganância. Você Sim. quer mais, e aí você também pode se perder nesse negócio. E quando você perde, você fala, não, agora vai, agora vai. É. E aí, é eu complicado. acho que esse ciclo, assim, de você querer voltar e querer conseguir o dinheiro, conseguir as fichinhas... Eu acho que faz com que o pôquer ele seja viciante. E também tem a parte do blefe. É legal às vezes, é, de, é um jogo legal pra jogar com os amigos, tá bebendo, assim. Sim. Também é esse jogo assim, pra ter num rolê. Mas claro que com um orçamento um pouquinho maior, porque você precisa de uma maleta de pôquer, <risos> é, é mais complicado. Mas
1: eu acho que é um jogo que vicia nesse sentido, assim. Eu amo muito o Blackjack, pra mim é o melhor jogo de cassino que tem, sou muito fã. Mas ele também tem essa questão do vício, porque ele é muito rápido. Então tu já perdeu não sei quantos mil reais ali, é. e, tipo, foi dois minutos, assim. Então tem esse problema, mas eu acho o Blackjack muito bacana. Não sei se vocês já jogaram, mas eu
5: acho muito legal mesmo. Blackjack nunca joguei, eu joguei só poker E foi exatamente a mesma coisa, tipo, no começo eu não entendia nada. E, tipo, comecei a jogar, tava com uma colinha assim do lado da... É, sempre de tem colinha, né? E, 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 nossa, quando, tipo... Tu realmente tu falou como se dá bem, ele pega uma trinca, pega um flush, eu acho. Não lembro o nome das comidas. É. Mas tipo, tu pega assim, tu coloca ali e pensa, tá. Se eu mentir agora, a outra pessoa lá vai colocar mais e. É, e tem um problema no poker que é quando você se emociona Sim. e você resolve dar <risos> o All-in. é quando você
4: resolve apostar tudo. tudo você bem. fala. Pode dar muito bom ou muito você ou você tá blefando, ou às vezes você tem um, um conjunto de cartas que você acha que vai dar muito bom e você fala All-in. É. E aí você uhum. pode se ferrar muito. Pode, pode. Ou se dar muito bem também. E aí... Nesse sentido, assim, um pouquinho... Perigoso. Ele é um jogo perigoso, assim. Sempre quando vem
5: um all-in na mesa, gera uma tensão, assim. todo Gere mundo uma tensão. Calado, fica será... Ih, rapaz. Será que tá, <risos> que tá blefando? Será que vou?
1: Menos quando é o all-in do, do mais pobre de todos da mesa, né? Que daí é, todo mundo é, fica é, vai Pô, um all-in de dois Pô, reais, daí o é, eu vou fazer isso? <risos> E eu acho que um fenômeno muito interessante nos jogos é a adaptação do meio. né Jogos digitais que viram analógicos e vice-versa. Aqui eu posso citar Pandemic, Stardew Valley, Terraforming Mars. Quanto que é válida a adaptação de um meio para o outro, Nanda?
3: Nossa. <risos> Quando que é válida? Olha, depende. Eu acho que tem muito a ver com a questão de, de público do jogo, talvez. Uh -huh. Por ele ser amado, às vezes, né? no caso, tipo, Uno e Stop e essas coisas. É, eu nem sabia que Stardew Star de Valley era. Então, da fiquei eu fiquei até, per... até assim, ó. Ah, tá é, ver.
1: lançou o jogo é. analógico do Star de Valley de tabuleiro. Não joguei ainda, é muito caro. Mas ah, ele. Ah. é Bem interessante. Eu acho que a galera tá gostando, assim. Eu não consigo imaginar como é que é um Star de Valley de tabuleiro, mas. E tu joga sozinho, pelo jeito. Ah, é, ou sozinho ou com amigos, mas acho que é feito assim. pra jogar sozinho.
5: Opa, desculpa. Tem vários jogos que, tipo. Que ficaram famosos e criaram um jogo, tipo, de carta ou coisa assim uhum. pra pegadinha. Tipo, Bloodborne. Bloodborne tem um jogo de carta. Sim. Que dizem ser muito bom, mas não sei. Tem, tipo... É
1: super caro também.
5: É. Tu, tu, tu... Esses jogos de tabuleiro, assim, normalmente são, tipo, muito caros. São uns preços absurdos.
1: Exatamente. A gente já vai chegar lá. Opa. Mas, enfim. Então, eu acredito que a adaptação, ela é interessante, né? Mas, às vezes, vamos deixar cada um ser... Ele próprio, né? A gente pode fazer no mesmo universo. Eu acho que isso é bem legal. Mas talvez adaptação... Não sei se eu, eu me interesso tanto. Às vezes eu penso até, tipo... Putz, é uma adaptação de um jogo digital. Por que, que eu só não jogo o jogo digital, então, né? É, não eu sei acho se vocês pensam que... Isso.
3: Eu acredito que sim. Eu realmente... Ai, sei lá. Vou chutar qualquer jogo digital aqui. É... Until Down. Uhum. Não tem nem como jogar de tabuleiro, eu acho. Uhum. Não sei. Mas realmente, se... Como... Por exemplo, é um jogo que eu já tenho muito apego. Eu acho que... Eu não iria jogar adaptação. Eu acho que eu ia continuar jogando... Jogando ou assistindo, porque eu nunca joguei. Sim. Mas assistindo o normal. Porque, o normal. O digital, <risos> nesse caso. Porque, não sei. Pra mim, realmente, como tu falou, faz muito mais sentido só consumir o original, né?
1: Com certeza. Deixa eu perguntar pra vocês. Que jogo digital vocês gostariam que fosse adaptado em analógico? Pode começar, Yuri. Oh, <risos> jogo digital que gostaria de... Não analogia. vale The Last of Us. Não,
4: eu não sei nem como adaptar <risos> Com o nome The
5: Last
4: of Us. <risos> eu Não sei nem como adaptaria The Last of Us. Acho que, acho que The Last of
5: Us até daria, porque tem tipo. Eu não vou lembrar não, o nome dos jogos, mas tem, tipo, jogos de tabuleiro que que tem tu e tua equipe, tu vai realmente contra um mapa, assim, uhum. de inimigos. acho que seria nesse sentido, é. assim.
4: Tá, eu já sei. Eu acho que poderia ser um jogo... Ah, inventando aqui, vou pirar a cabeça. Um jogo de escolhas, de escolhas do Life is Strange. Ok. Joguei essa, joguei essa. Pode ser um jogo de cartas ou pode ser um jogo de... De...
1: Ai, ah, não sei. <risos> é muito difícil. Mas tá super válido, acho que pode ser Um jogo de
4: cartas ou um jogo de tabuleiro, não sei, em que você... Vai escolhendo caminhos diferentes para sua história e tem vários finais. E aí, as escolhas que você vai fazendo, você pode jogar com um amigo, você pode jogar sozinho. Uh -huh. E aí, as escolhas que você vai fazendo, vai encadeando em outras, não sei.
5: Um jogo do Life is Strange, mandei essa. Ótimo. <risos> Matheus, uh, eu pensei, tipo, em, no RPG de mesa e, tipo, tem algum jogo, tipo, sei lá, Borderlands. Borderlands é um... eu gosto muito. E eu fico imaginando como seria um sistema de RPG de Borderlands, que, tipo... Bacana. Que um personagem, coisa assim. Bem, e bem é bacana. Isso.
1: Os RPGs são legais, é, os RPGs de mesa, né? Sim, sim. São legais porque a gente pode criar nós mesmos, sim, né? Vai às ser vezes, muito é, livre. é, criando um próprio sistema. É, pegando um sistema pronto e. Só botando saudade. uma lore por cima. Sim. É. E Nanda?
3: Olha, eu vou. Eu vou mesmo. Na mesma vibe do Yuri, mais ou menos, eu vou citar o The Wolf Among Us, porque eu amo esse jogo. <risos> <e> eu acho <risos> genial. E como ele tem essa coisa de meio investigaçãozinha, tem uma leve Total. investigação. E tem essa questão do, dos contos de fadas e como tem momentos que tu vai lendo um livro, seria interessante se tu tivesse um livro, tipo físico, uhum. e fosse tipo um jogo de tabuleiro, assim, daí ou sei lá, de qualquer outra forma. Mas eu acho simplesmente, esse jogo eu acho sensacional, eu acho que ele devia receber muito mais...
1: Phrase. É, eu é, <risos> é. esqueci a palavra. Vai vir vai... a continuação agora. Vai ter, é, vai ter sequência, vai, Graças então... a Deus, mas ó, três anos, tempo. pelo amor de Deus. acho que muito mais. Não,
3: muito mais, é 10 a, mil anos. A
1: empresa faliu, né? Então, precisou dar um modo, teve esse detalhe. <risos> Bom, e o contrário, qual jogo analógico vocês escolheriam para virar digital? Eu vou começar Nossa. com a Nanda agora.
5: Meu Deus, que ódio <risos> mesmo.
3: É... Deixa eu pensar. Olha, eu vou eu vou me inspirar nos filmes do Harry Potter, sei uhum. lá. Porque no primeiro filme tem a questão do xadrez bruxo. Então okay, eu acho que se, bacana. se tivesse um jogo inspirado em xadrez, numa vibe meio assim, meio xadrez bruxo. Uhum. Porque eu simplesmente eu amo a cena do xadrez. Porque eu acho ela <risos> incrível, muito bem feita. E é tipo o primeiro filme. Uhum. E eu acho incrível. E eu acho que se fosse uma vibe meio assim, meio. Sei lá, as peças falam, as peças fazem som, as peças se mexem, não sei. Mas eu acho que seria uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado a ver ultimamente, né? Então acho que essa seria uma, a minha escolha.
1: Total. O Yuri fez aqui um movimento que parece que ele percebeu qual que ele deseja. Então qual jogo analógico você escolheria pra ver digital?
5: Nossa, Nossa, é verdade! É, verdade. Um é claro!
1: digital! Quem? E cada amigo é. seu... Talvez agora. já tenha, né? É, talvez já, já tenha.
4: Talvez mas, já mas
1: como você não sabe, tá, tá
4: Como tá eu não sei, tá aí. Mas imagina, cada um tendo pegando uma nação, assim, uhum. podendo ir
5: dominando eu o território. Não
4: sei, seria bem massa.
3: Seria.
5: <risos> Matheus, qual que é a sua Cara, sugestão? É, foi foi difícil, mas talvez um jogo da vida que é, tipo... Massa um, também. É como se fosse um The Sims, assim, só que... Não tão, tipo, livre, assim, tudo. Vai uh -huh. é que nem um jogo da vida, as coisas vão acontecendo à tua volta... E tu tem que aceitar elas, às vezes. <risos> Sim. Bacana? Adorei as sugestões. Mas agora vamos de polêmica.
1: Yes. Ai, Alguns Deus. jogos analógicos, especialmente os de tabuleiro, como previamente citado Gloomhaven, custam lá pela casa dos 800 reais. É. Sem dúvidas, é um hobby caro, mas a minha pergunta para polemizar é vale a pena gastar tudo isso com o jogo?
5: É complicado, porque tipo, 800 reais tipo, se for comprar um jogo de mídia digital, digital, assim, né? uh, tu, tu poderia comprar, tipo, jogo indie, assim, que é baratíssimo, ou um jogo tipo A, e estaria tipo, sei lá, uns três jogos tipo A. É. E realmente é um preço muito grande. Eu não acho que valeria a pena, porque eu jogaria, tipo, uma vez na vida, outra na morte. E... Não sei. Se a pessoa gosta, ela pode comprar. <risos> é, bem complicado mesmo, porque, tipo,
4: o jogo de tabuleiro, geralmente é algo que você deixa mofando no teu armário e você só tira, tipo, depois de um tempo. Depois de um tempo quando você vai fazer alguma coisa com os amigos e Justo. jogar. Mas não é um negócio que você tá tirando toda semana, geralmente, sabe? Então é bem complicado um preço por, esse, por, por um jogo de tabuleiro ser assim, né? Eu acho que até por isso tá crescendo esse número de jogos online do UNO, Sim. até de, de outros jogos Assim, adaptados, porque é mais fácil, mais acessível, né? Querendo ou não, pode até tirar um pouquinho da emoção do que é o jogo Sim. pessoal, mas é mais fácil, assim, de acessibilidade.
3: Então, olha, eu sou muito, muito fã de jogos analógicos. Gosto eu muito, de tanto por isso que é. estou aqui hoje. Mas eu, sinceramente, eu acho que não vale tanto a pena. Só se fosse um preço mais balanceadinho, porque tem uns que chega a ser demais, assim, uhum. demais. Porque vale a pena, se tu gosta, tu consome bastante, pra quem tem dinheiro pra isso, mas só se forem preços mais acessíveis, daí eu sou fã, mas aí se for umas coisas, tipo, demais assim, eu não, já não gosto, já não me interesso tanto, eu acredito.
1: É, eu, eu vejo um pouco mais no sentido de, é um hobby, então a pessoa tem que ter noção de que é um hobby, que ela tá gastando com algo que ela não necessita pra vida dela, Sim. né? Só que da mesma forma que você compra um console de reais eu acho que você comprar uns 5 jogos de 800 reais meio que se igualam, sabe? Porque eu sinto que é meio que a junção do hardware com o software, apesar de não ser, né? Mas eu acho que vale a pena pelo hobby, por, por você ter, se você de, necessita né ter. E claro, eu acho que pagar R$800 assim, num jogo que na teoria valeria 500, não não vale a pena. Mas comprar em promoção, às vezes, né? Uhum. E, ou entender melhor o preço e falar com as fábricas e, enfim... Eu acho que tem várias estratégias para jogar esses jogos de fato e, e também comprá-los em algum lugar que seja, enfim... Que seja mais é, barato.
4: Até uma estratégia aqui que eu até lembrei que quando eu e meus amigos fomos a gente estava começando a se interessar pro por por porco por, 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 por. Porque. <risos> pro porque a gente queria comprar uma maleta com as fichinhas Sim, padrão e, né? padrão e é bem cara é tipo uns 300 é. reais e tudo mais então a gente resolveu fazer uma vaquinha então se você tem um grupo de amigos às vezes que se interessa por um uhum. jogo de tabuleiro e esse jogo é um pouco caro Sim. assim é mais interessante vocês se juntarem para comprar um negócio que vocês vão, provavelmente, jogar juntos, né? Uhum. Porque geralmente esses jogos de tabuleiro, eles são em conjunto, uhum. é, do que você ir comprar
1: sozinho. Eu acho que vale mais a pena Total, esse movimento, sim. assim. É, outras, outras duas estratégias que eu penso é... Ou isso, que eu acho que é ótimo também, porque daí já deixa definido com o grupo, todo mundo paga e tudo mais. Mas também tem a estratégia de que se forem jogos mais baratos, um compra um e o outro compra outro. E aí, não precisa uma pessoa só comprar todos os jogos, né? Se é um jogo de 50 reais, um jogo de 60 reais, que é mais, vamos dizer assim, é mais acessível do que um jogo de 800 uh, eu acho que vale a pena um compra um, um, compra um taco gato, por exemplo, o outro compra o Exploring Kittens, um compra o School, que aqui fica a, a indicação também, <risos> e o outro compra, enfim, um, a tripulação, por exemplo. Então, eu acho que é uma estratégia que é bacana, que se você quer ter o um jogo, é legal. Mas também tem outra estratégia que eu penso que é ir em lugares que tem esses jogos de tabuleiro. Aqui em Floripa eu acho que tem dois Sim. lugares Inclusive. que que basicamente você vai para comer, né, é um lugar de comida, mas também tem jogos lá, jogos analógicos. Eu Chef acho que, isso... <risos> exato, <Exatamente>. maravilhoso. É muito legal. Então eu acho que é uma estratégia massa porque também é aquilo que você falou, né, Yuri. Às vezes a gente só joga um jogo de tabuleiro uma vez a cada, né, milênio. Então Pode ser o evento da noite, ir para esse lugar ou para outro e jogar um jogo ali dentro. Pessoal, vocês têm algo a acrescentar na mesa?
5: Uh, eu acabei tá falando desse jeito de comprar jogo. Eu acabei lembrando, tipo, jogos de, de cartinha, tipo Magic, uhum. o Pokémon. Que, tipo, são, são jogos que tu compra e, tipo, tu pode, pode sei lá, batalhar por outras cartas que em, em lugares assim, tipo... De... De onde tu se encontra com pessoas pra jogar ou tu pode realmente só comprar, tipo, mais cartas e tu pode, sei lá, tentar a tua sorte e pode virar algo bom ou pode virar algo muito ruim. Mas... É, e elas é fazem
1: parte do cotidiano das pessoas também, né? Sim, sim. Acaba sim. virando parte da personalidade. Sim, eu jogo né? médico, eu sou jogador de médico.
3: <risos> Nanda? Eu acho que também, seguindo essa temática que o Matheus falou, e agora que tá em alta também, eu lembrei das épocas que, das épocas que a gente jogava bafo na escola. Bafo. Tipo. Com figurinha de, da Copa, assim, Sim. sabe? Ah. É aquele que bate na mesa e sai levando as figurinhas das pessoas. Que é... Eu achava ah. esse jogo, assim, ó, incrível. Eu era péssima, <risos> mas eu achava ótimo. Eu trocava muito minhas figurinhas do Little que... Let's Pet Shop.
1: <risos> era muito bom. Nossa, tu desbloqueou Sim. uma memória. Sim, minha. é incrível. Entender. É
3: porque eu tô fazendo o álbum da Copa, daí eu tô ah, super entendi. empolgada.
1: Que nostalgia. Sim. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Obrigado pela participação na mesa, Matheus, Nanda e Yuri. Voltem e voltem logo. E essa foi a edição super analógica do Encira Ficha. Gostou, gamer de plantão? Compartilhe com seus amigos e familiares no nosso Instagram, @encira_ficha Ficha, e acesse nosso Linktree para acessar nossos conteúdos. Em Ensira Ficha. Até a próxima e um ótimo Halloween. Fique ligado, porque estamos fazendo lives especiais na Twitch e temos uma surpresinha para o dia 31. Essa edição referencia o artigo Jogos de Tabuleiro de Canaã nas Idades do Bronze Inicial e Intermediária e a origem do jogo egípcio Senet, de Michael seben esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Matheus Mendonça, Nando Honório e Yuri Micheleite. Boletim por Brenda Gaspareto e Sofia Leal. Trilha sonora por Vinícius Graton. Arte do episódio por Bárbara Juste. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Oh,
0: just... Insira ficha. Sussurra.